0: A ver si ¿sí caíste aquí y ahora, Emanuel Legrón.
1: Hola familia Manuel, ya llegó por quien lloraban, aquí estamos Gris y Chini de vuelta, les queremos pedir una enorme disculpa por nuestra ausencia estas semanas, eh, tuvimos varios cambios en, nuestro, pues, en nuestra rutina y tuvimos que volver a organizarnos e integrar el podcast dentro de, dentro de nuestro trabajo, que cada vez estamos un poco más ocupadas las dos pero estamos de vuelta con esta cuarta temporada y estamos súper contentos otra vez de traerles nuevos temas que preparamos para ustedes. Eh, mucho del tiempo que nos tomamos fue para precisamente para estudiar estos temas, presentárselos de una manera, pues como siempre, lo hacemos divertida, pero muy informada. Así que, pues empecemos, ¿no?
0: Listas, Chinita. Pareciera que fuimos por cigarros, pero... Pero no, porque sí regresamos. <risa> La verdad es que sí. Al principio hubo complicaciones. Después mucho, mucho trabajo. Por parte de las dos. Eh, no lo teníamos contemplado así, pero... Pero bueno. Buenas noticias finalmente que sí. Que sí hubo mucho trabajo. Pero dentro también de esto hubo mucho aprendizaje. Y, y muchos temas que vinieron a nosotras. Que que bueno, por algunas razones que estamos ahorita adaptándolos y poniéndonos en, poniéndolos en la mesa, ¿no Chinita? Ya estamos listas con estas novedades. Y este primero de, del día de hoy, este tema, eh, habla mucho o absolutamente todo es sobre todos estos aprendizajes, cursos, eh, maestrías, posgrados, clases que continuamente estamos buscando. No,
1: retiros.
0: Retiros. Todo esto que a veces algunas personas pudieran decir que tienen una especie de adicción al respecto. Esto que se le llama cursitis. Y otras personas no. O sea, tienen verdaderamente la esperanza de que este curso, este posgrado, esta situación, mejore mi posición económica, mejore el trabajo que tengo. En fin, hay expectativas puestas en un curso en específico o en algo, algún aprendizaje al respecto, ¿no? Y esto es precisamente de lo que queremos hablar hoy. No queremos hablar precisamente solo de cursitis, que esto es algo que sucede muchísimo.
1: Y es un fenómeno muy común.
0: Es un fenómeno muy común. Eh, pues me toca, me toca, me toca verlo. O también sucede que... Eh, pues están muy comprometidos con una terapia personas con las que a veces nos comprometemos muchísimo en una terapia y, y no ven resultados prácticos o, en, o que van a cursos y dices bueno Gris es que ya aprendí esto, ya fui a tal curso ya fui a, ya fui a aprender tal, ya fui con el maestro tal y yo no, yo no veo resultados yo no lo puedo vivir como algo diferente ¿Qué pasa, y, Chini? ¿Por qué pasa eso?
1: Yo creo que también mucha gente no cree tanto en la terapia porque, pues, siento que a veces las terapias en sí no te dan un resultado como muy, o sea, que puedas medir, ¿no? Eh, muchas personas sí sienten algún cambio en sus vidas como, pero ya después de muchos años de estar yendo a terapia o luego ni siquiera es la terapia los que causan el cambio, sino una relación o un trabajo o alguna situación de vida, no precisamente el terapeuta. Y siento que es lo mismo con los cursos o con los certificados o maestrías, etcétera. Entonces, como que hay... No,
0: hombre, pues muchas gracias, Chinita.
1: No, o sea, hay ciertas cosas que no se pueden medir el... O sea, no se puede medir el progreso. Entonces, precisamente por eso las personas como que no creen o no acuden a estos lugares. Hasta, si te fijas, es más popular que las mujeres vayan a cursos, vayan a terapia, o sea, como que es más común entre las mujeres porque los hombres son muy, a, a veces muy literal o prefieren como llevar resultados muy medidos, entonces no acuden a este tipo de lugares porque, este... No, no se pueden no sienten... medir los resultados inmediatos,
0: Ajá. claro. Claro, exacto. Entonces, hay que ver qué tipo de cambio también queremos, ¿no? Si es un cambio precisamente práctico o un cambio de fondo. Depende mucho de qué tema estemos hablando. Pero a lo que nos referimos hoy es decir, ¿por qué rayos no me, no me sirve? ¿Por qué tomo, tomo cursos y no encuentro más abundancia en mi vida? ¿Por qué, en fin, me dedico a diferentes aspectos y situaciones y soluciones a cierto aspecto de mi vida y no mejora ¿qué pasa? porque se atora
1: pues yo creo que muchos se atora porque estamos como ya muy acostumbrados a recurrir a estos cursos o a estos maestros y lo que pasa es que pues en vez de estar solucionando el problema nos buscamos problemas que solucionar para seguir recurriendo a estos mismos lugares. Entonces, eh, ya pierde completamente el sentido el ir a, a terapia o el ir a, a, no sé, a un retiro, etcétera, ¿no?
0: Y es que esto pasa, Chinita, porque hay una certeza dentro de nosotros de que algo no está bien conmigo y de que es dificilísimo que yo lo logre entonces cuando vamos, se trata de dietas, se trata de nutriólogos, se trata de primero uno luego toda la familia está yendo al nutriólogo entonces el año pasado funcionó súper bien una nutrióloga pero después no porque le hizo alergia y entonces y resulta que sin darnos cuenta este, esta búsqueda se vuelve la finalidad se vuelve el sentido y sin buscar ya cómo adelgazar o cómo quitarnos esas alergias o cómo entonces ya no habría el mismo sentido literalmente se vuelve un sentido de vida sin darnos cuenta y como esos tenemos perseguimos muchos sentidos de vida y uno de ellos se refiere Precisamente también al de la abundancia, al dinero, al cómo hago para tener mejores ingresos, para tener un mejor trabajo. Eh, recurro a cursos para que me asciendan o X, busco. Pero la búsqueda es lo que trae una certeza doble. Una, que es muy difícil que lo consiga, el subconsciente está seguro de que es algo muy difícil de conseguir. Y segundo, el subconsciente ve esta búsqueda como un sentido de vida. En el momento que se acabe la búsqueda, ¿luego qué? Esto no es consciente, ¿eh? pero ¿luego qué hago? ¿Luego qué busco? Entonces, yo sé que puede parecer de pronto una locura, pero véanle un poquito de fondo y verán que, que mucho va por ahí, porque tenemos mucha información. Los seres humanos sabemos muchas, muchas, muchas cosas. Sabemos cómo hacer dinero, aunque pareciera que no. Sí, claro, el, lo técnico, la educación, la preparación es indispensable, claro que sí. Pero aún teniendo la preparación, mientras no sepamos, os digamos que el conocimiento básico, indispensable es saber que yo puedo y que no es tan difícil y que después de eso viene algo más pero ese es el conocimiento de fondo que carecemos entonces literalmente no nos vemos aplicando la información ay ustedes van a disculpar pero es que este perrito se le ha pasado marchando alrededor y no ha parado de hacer ruido como para sabotearnos literalmente nuestro regreso a los micrófonos. Además que hemos de decirles que estamos estrenando equipo, brachinita.
1: chinita?
0: Entonces estamos probando este nuevo equipo. Ojalá que le funcione. Y si no, ya nos verán con nueva tecnología también. Pero entonces a esto íbamos. Les decíamos que muy probablemente lo que sucede con este Cursitis es que literalmente tenemos... Toda la información que necesitamos muy probablemente si ya hemos tomado varios cursos y no vemos resultados, si hemos ido a varias terapias, si hemos ido a varios médicos, si hemos ido a varios nutriólogos, es que la información ya está, pero de fondo la certeza del subconsciente no está. Hay algo de fondo que nos dice que nosotros no vamos a ser delgados que nosotros no vamos a ser completamente sanos porque eso es imposible que nosotros no somos de los que tienen y ocupan esos puestos porque eso es muy difícil es como un poco
1: me recuerda a la historia como del héroe de la película que pues o sea, sí es la lucha del bien contra el mal pero pierde la definición un héroe o deja de ser un héroe, el de la película, sin el villano. Entonces, ya no tiene sentido flojera, toda la historia, qué ¿no?
0: Ver la película sin entonces,
1: villano. yo creo que eso es lo que pasa, como que nos aferramos a, a nuestra identidad de héroe y entonces solitos creamos nuestro o inventamos nuestro propio villano, porque si no, pues, ¿cuál es el sentido, no?
0: Sí, caray. Resulta que... Sin este mundo dual, estamos acostumbrados a vivir un mundo dual. Y si no hay dualidad, no hay sentido. En vez de entender que es un mundo polarizado, literalmente. ¿Se acuerdan de esta? Esta se las voy a dejar de tarea otra vez. Por favor, vuelvan a escuchar este mundo dual para que vean qué tan importante es que tengamos súper, súper claros eh, todos el significado de lo que es la dualidad de lo que es la polaridad es que no, perdonen pero de verdad es que hagan de cuenta que es como burla lo que está haciendo Benito el perrito él marcha de un lado para otro para ver si nos logra distraer pero lleva así horas ¿eh? y miren lo está logrando les decía qué tan importante es que sepamos eh, la diferencia en los términos que es la dualidad ¿Qué es la polaridad? Eh, ¿Por qué el hecho de que nos encontremos en un mundo dual, en el que todo tenga que tener el nombre de bueno o malo, nos haga interminable este, esta, esta búsqueda? En lugar de una polaridad en la que sí, en la polaridad no hay bien ni mal, sino hay un juego entre lo chico, lo grande, a mí me gusta mediano. no, pues el adentro, el afuera, pues yo... O sea, es, es todo lo que es el mundo físico jugando con el mundo físico sin tener que encontrarnos en el juicio de bueno o malo. Y cuando llega un momento en el que solo este peso es el bueno, solo pesar tantos kilos es lo bueno, solo ganar a partir de esta cantidad es lo bueno, lo otro es malo, Solo aprender y poder hacer esto en determinado tema es lo bueno. Entonces, nos limita tanto a no disfrutar más que lo bueno. Y lo bueno está en un lugar en el que lo tenemos bloqueado porque no es para nosotros. Fíjense y qué complicación.
1: Yo creo que esto nos lleva justo a la parte importante del tema que es eh, el observar ahí es donde viene el tip de, de la, cur, de la cur, cómo curar la cursitis es observando pero digo más a fondo eh, a lo que nos referimos con observar es que muchas veces o más bien todo el tiempo nos enseñaron y nos condicionaron a juzgar todo lo que vemos si es bueno o si es malo si nos sirve o si no nos sirve eh, en fin, de mil maneras eh, juzgamos todo lo que vivimos, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y
0: nos calificamos. Y nos todo calificamos. El tiempo,
1: ¿no? Y yo creo que aquí la clave es que cuando uno va a un curso, sí vamos con, con la mentalidad de obviamente curar algún mal o mejorar un aspecto emocional o un aspecto pues personal o de estilo de vida. ...una rutina...
0: ...o algo técnico...
1: ...un mal hábito... ...o algo técnico... ...¿no?... Eh, ...pero... ...ya una vez estando en el curso... ...ya una vez tomando ciertos pasos... ...a seguir... ...yo creo que... ...sí con el objetivo en mente... ...pero... ...también hay que... ...empezar a... ...notar... ...y ver cómo ...cómo estoy reaccionando yo... ...qué me está causando ciertos aspectos de mi vida... ...cómo estoy interactuando con las personas de mi alrededor... Eh, porque es en el observar sin juicio en el que verdaderamente nos damos cuenta eh, cuál es el problema de fondo o qué en verdad es lo que me está molestando o causando esta sensación de querer mejorar o querer buscar un resultado o querer buscar ayuda.
0: ¿Y sabes qué, chinita? Tomar cursos, clases, o cualquier situación artística o no importa técnica pero sin expectativas hagan de cuenta que van a una clase de baile sin espejo ¿no? o van a una clase de pintura pero libre haz lo que te dé tu gana no hay técnica sé libre ok cuando estás ahí en ese lugar en el que no hay juicio de un maestro ni de mí mismo que soy mi más duro maestro entonces se empieza a ver un avance en cuestión de, de creatividad, de resultados. En, en la clase de baile resulta que tengo mucho mejor condición física, eh, tengo mucho mejor ritmo y no me di cuenta, no me estoy comparando con nadie. Y entonces esa libertad da permiso a la evolución, a la mejoría, al desarrollo, a llegar más allá de lo que me puedo imaginar sin el juicio de, de que tiene que ser mejor que alguien o mejor que algo o a partir de tal número, ¿no? O como lo hace tal persona, ¿no? Y, y eso es lo que le quita la, la diversión y no, yo creo cosas. que
1: lo que no nos damos cuenta es que cuando pensamos así, no suele... O sea, te estás limitando completamente. O sea, no hay lugar para esa creatividad artística y ese, pues por decir entre comillas que, que puede aportar cada ser humano o sea, cada quien tiene algún sabor, color y estilo que puede traer a la mesa ya a la hora de medir y decir bueno, tú, o sea, solo puedes ser color primario o sea, tú no puedes ser ningún otro color bueno, y que, o sea, a mí me encanta el violeta a mí me encanta el, no sé, no me se menta, o sea ¿Por qué me tienes que limitar? O sea, ¿por qué me vas a medir solo dentro de estos rangos? Dentro de este espectro, ¿no? Y, y eso pasa mucho solitos cuando vamos a un curso. Es como, bueno, que okay, Vengo precisamente solo a trabajar eh, mi trauma emocional que me pasó a los ocho años con la pelea de mis papás y el divorcio. Ok. Eh, sí está padre que tengas esa meta pero ¿qué ¿De, verdaderamente ¿qué hay de fondo? o sea ¿cuál es la emoción que hay de fondo? Eh, no sé, chance no fue el trauma de los papás lo que te dejó todo chamuscado o sea, tal vez es otra cosa o sea, como que tienes que empezar a expandir y a observar más allá de lo obvio y del juicio y de lo lógico
0: ah, ya te entendí uh -huh. en esto de la observación ¿qué tan de profundidad va? O sea, la idea es... Trata de alejarte de tu circunstancia... Como si lo pudieras ver desde el techo. ¿no? Trata de alejar... Este, ¿Se acuerdan el tema del observador? Qué importante es en Oriente... El que tengamos la capacidad... De aislarnos... O sea, y ser simplemente... Un observador de mi propia circunstancia. Sin juicio. Y eso está... Oh, está bien difícil... Porque hay muchas emociones que siguen hablando y no nos permiten ser solamente observadores.
1: Y, o sea, un ejemplo ya más concreto eh, para aterrizar mi idea porque creo que estoy siendo un poco vaga eh, es como yo últimamente he aprendido a procesar diferente las cosas que me suceden, entonces, si por decir, me peleo con una amiga o constantemente me estoy topando con con cierta, o sea, me estoy peleando con varios amigos por la misma situación entonces yo digo, ¿por qué yo estoy provocando este patrón repetitivo de peleas en mi vida? o sea ¿qué, qué estoy haciendo yo para causar esta reacción de las personas a mi alrededor? entonces ya no es apuntar el dedo al de enfrente y decir Ay, no, es, no es en plan alturista, ¿eh? solo lo estoy vendiendo así <risa> no uh -huh. sé como que, eh, yo, no o sea, es genuinamente decir como, observar y decir, a ver, o sea, ¿qué me está causando eh, este enojo? Eh, cuando me peleé con mi amiga, no sé, Regina. Eh, ok, ¿qué me está pasando con Regina? Ah, bueno, eh, cuando me habla de esta manera, entonces normalmente suelo reaccionar así. Ah, de hecho, justo cuando mi abuelo me mencionó ese mismo tema también reaccioné igual con ese mismo enojo. Ah, ok, ¿y por qué este ese enojo? O sea, ¿qué me, ¿qué me pasa ahorita en este momento en mi vida que me está provocando reaccionar así ante esos comentarios o ante esas actitudes? Y entonces empiezas a escarbarle y escarbarle y escarbarle y observas sin juicio, sin decir está bien, está mal, pero ya no, ya no juzgas el exterior sino entiendes lo que está pasando dentro.
0: Sí, la culpa sabemos que nunca viene de fuera y tampoco de dentro porque la culpa en realidad no existe. Nadie lo está haciendo con mala intención. Aunque pareciera muchas veces todos lo hacemos desde lo mejor que sabemos. Aún pelear lo hacemos por algo que justificamos como la mejor opción. Pero bueno, vayamos al grano, Chinita. Fíjate, vamos como a, a concretar. En cuanto a la situación de ¿Qué pasa con todo lo que estoy aprendiendo? ¿Qué pasa con todo lo que estoy buscando para lograr un objetivo? ¿Por qué no lo veo como algo práctico en mi vida? ¿Qué sucede? Que estudio cocina, estudio cocina, hago cursos, cursos, cursos y yo no avanzo y sigo regándole lo mismo y a nadie le gusta lo que hago o, o sigo sin llegar a donde quiero llegar. Ok, punto número uno es como primera causa a observar es qué convicción hay dentro de mí. Que yo soy, tal vez he repetido tantas veces de que yo cocino horrible, que yo no sé cocinar, que créanme que el subconsciente tiene una certeza. Y no importa qué tanto le enseñe, va a no cocinar bien porque eso es quien yo soy. Llega un momento en que reforcé tanto la idea de, de quién soy que el hecho de cocinar bien me quitaría identidad a nivel subconsciente suena bien que, pero es literal así es uh -huh. suena muy loco pero así es entonces tengamos mucho cuidado con la identidad que reforzamos y que dijimos 20 veces no yo jamás yo uf, para que yo me gane un premio uff para que yo o sea un puesto de esos, no hombre, o, o una novia de esas, no, ¿cómo crees? En fin, cosas que damos por hecho, que no nos pertenecen o que no son parte de, de nuestra identidad y que el subconsciente, que puede muchas veces más que el consciente, se va a asegurar de que no suceda por no perder identidad.
1: Por más cursos que tu consciente tome.
0: ¿Cuántos cursos quieres tomar? <risa> cuántos cursos tomar, el, el subconsciente es capaz de sabotear toda tu información, aunque te la sepas de memoria. Uh -huh. ¿no? Puedes tener todo el conocimiento, pero no verás resultado mientras no haya esta certeza o este saber creer que yo soy alguien con un muy buen puesto, que puedo vivir feliz con un muy buen puesto y que yo puedo agregarlo a mi identidad tranquilamente que yo puedo cocinar deliciosamente y seguir siendo quien soy entonces mucho ojo y si pueden hacer repeticiones al respecto muy importantes porque es parte de, de la información esencial para que haya algún cambio segundo ok, número uno acuérdense que es hay que ver la convicción de mi subconsciente de que yo sea esa nueva información. El segundo, también básico, se refiere a que cuántas veces resulta que la finalidad es la búsqueda y no el, el encontrar. Entonces, cuando estamos, justo lo que nos referíamos al principio, ¿no? cuando estamos yendo a un curso, yendo a otro, perfeccionándonos y ahora me voy a especializar en esto y ahora me voy a especializar en otro ahora voy a ir con este nutriólogo y ahora voy a después de ahí voy a hacer esto y después voy a, a ver un cirujano plástico que trate esto y ahora cuando se trata de bajar de peso cuando se trata de de encontrar un mejor trabajo cuando se trata de incluso cuando me hablaban por ejemplo hace poco de Gris es que en cuestión de meditación yo medito y busco y hago diferentes técnicas y no encuentro avance resulta que como decíamos el subconsciente se encuentra muy divertido en el camino y el camino es el sentido ahora llegar al final, llegar a la finalidad ya no es el sentido ya es algo entendido para nuestro subconsciente que lo divertido es caminar buscando porque encontrar ni siquiera sabríamos qué hacer con eso ¿por qué? porque no hemos pensado ni dedicado el suficiente tiempo para pensar para qué quiero estar delgado cómo se va a sentir estar delgado y sin alergias o sano eh, dar por hecho que eso, cómo sería yo viviendo ya con esa experiencia eh, palomeada eso no lo tenemos pensado por eso es que no se manifiesta, por eso es que no está por eso es que el subconsciente no lo tiene registrado como algo a hacer recordemos muy bien que el subconsciente no conoce de tiempos, no maneja tiempos lineales para el subconsciente todo está pasando ahorita y cuando nosotros no tenemos en nuestro pensar, en el ejercicio de nuestro pensar en eh, cómo es cuando yo ya logré eso o para qué es y cómo soy estando delgado o cómo soy estando en ese, sub, en ese nuevo puesto eh, o cómo es el meditar para qué es el meditar y lograr cómo se siente que, en fin solo está pensado y visualizado el camino pero no está visualizada quién soy después de la meta. Por eso es que no se logra. Yo no soy de los que... porque eso ni siquiera está registrado en tu pensar. Listo, entonces, entendido eso, vámonos al punto número 3, Chinita, que es la observación. Y este número 3 vamos a agregarlo como la cereza del pastel... Esta capacidad de, por, de poder observar esta situación en la que, ¿por qué no estoy avanzando? ¿Por qué tanta clase de baile y nomás no doy una? Etcétera. Todos estos ejemplos que estuvimos poniendo, ¿no? ¿Qué está pasando que no consigo resultados? ¿Qué está pasando que ya puse el billete de un millón en el techo y nada más no llega, pues, ni un dólar?
1: O okay, que me estoy peleando con todo el mundo, o okay. que estoy eh, reprobando todas mis materias y o estoy que,
0: estudiando o, o sea, sí estoy haciendo algo al
1: respecto me siento inseguro uh -huh. o que no me siento aceptado ante los demás he todas estas emociones repetitivas en, en varios ámbitos
0: pero son todas estas emociones o todas estas acciones que yo sí he trabajado entonces pongámonos súper listos de que no sea cualquiera de estas tres opciones. Una es que no me la creo. Mi subconsciente no me tiene registrado como las personas que logran eso, que están ahí, que activan eso o que ejercen toda esa información. El número dos es que me perdí en el rollo de conseguirlo. O sea, me encanta ir tras la chuleta, pero ya la chuleta pues ya ni sé qué hacer con la chuleta ¿no? muy, muy común acordémonos, muy, muy común y el último que es como un consejo para practicar es observemos pongámonos en ese espacio en el que nos veamos ajenos a la situación y podemos observar qué es lo que está sucediendo y por qué es que la información que yo tengo no se está ejerciendo no está um, dando resultados en mi día a día y mi búsqueda no tiene una meta, sino es solo búsqueda. No está registrado un logro, un después de lograr esto, mi vida es así y requiere visualizarla. Requiere que vayamos a ese lugar, lo sintamos, lo vivamos, usemos la imaginación Acuérdese que sin imaginación no existe evolución en el mundo. No hay manera de poder asentar los logros sin imaginación. Por eso es que tenemos este elemento como, como juego de niños y es indispensable usarla. ¿Quién soy a partir de la aplicación de toda esta información que estoy buscando, que tanto trabajo me costó, qué tanto dinero me costó, que tanto esfuerzo, todo lo que he implicado, necesitamos aplicar estos tres pasos para que puedan rendir frutos en mi vida y para que mi vida se vea diferente a partir de toda esta información. Pues así las cosas, muchachos. Entonces, la verdad es que queremos resumirles dándole las gracias por la espera Aprendimos mucho, Chinita y yo, ¿verdad? ¿Qué tal estos meses que, bueno, estas semanas que no estuvimos? Recibimos comentarios bien padres, Chinita.
1: Sí, la verdad es que obviamente sentimos gacho no poder estar con ustedes, pero muchos nos dijeron que nos extrañaron. <risa> y pues obviamente un gran halago, eh, porque también nos encanta compartir estos temas con ustedes y otra vez de vuelta. Ahora van a ser un poco más esporádicos, pero vamos a tratar de subir los más episodios posibles al mes, si no mínimo dos al mes los martes como lo tenemos programado. Y pues, felices de estar de vuelta con ustedes.
0: Sí, la verdad es que nos dimos cuenta que sí son prioridad en nuestra vida. Ustedes han vuelto la familia Manuel un lugar bien, pues bien significativo en nuestra vida en la, y, y en la relación entre Chinita y yo. La verdad es que... Chinita y yo cuando estamos haciendo esto, tenemos un lugar especial para nosotras dos. Entonces, pues primero todos los comentarios de personas que no conocemos, no teníamos ni idea, eh, cómo se hicieron llegar a través de las redes, incluso amigos que tampoco teníamos idea que, que nos acompañaban. Eso fue bien bonito y que están siendo parte de... ...pues de este espacio de relación entre mamá e hija... ...así que pues lo valoramos mucho... ...sí agradecemos mucho el que se nos vino... ...de pronto el trabajo encima... ...después de la pandemia resulta que... ...que pum, vale, ahora sí nos pusimos a trabajar... Uh -huh. y, ...y bueno, yo... ...yo me apliqué muchísimo, Marianita también... ...pero... ...sí quedamos en que este... ...este espacio entre ella y yo es sagrado... ...entre usted, ahora entre ustedes y nosotros... Es muy importante para nosotros, así que bueno, pues sigamos familia manual re, compartiendo estos espacios juntos. Sí, hasta
1: el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros escuchas y un placer estar de vuelta con ustedes.